0: Esperábamos un plan económico, pero finalmente ayer, después de varias horas de demora, nos encontramos con una licuadora. Esto que anunciaron ayer no es un plan, es un bidón de nafta al fuego inflacionario para licuar sueldos, para licuar gasto público y para licuar los depósitos en los bancos. La plata que vos tenés en pesos todavía y que no sacaste o que no convertiste en dólares o en otros activos hasta ahora devaluación, de ajuste fiscal y que lo demás se acomode. Eso fue el anuncio de ayer. El paquete en su conjunto es, en términos de la actividad, recesivo. O sea, va a planchar la cantidad de eh, dinero y de empleos eh, y de transacciones en la calle. En términos de distribución es fuertemente regresivo, genera una redistribución brutal de ingresos en contra de los trabajadores que vivimos de un sueldo fijo, en contra de los profesionales que cobran un horario y que no van a saber cómo ajustarlo ahora, en contra de los jubilados que van a dejar de percibir bonos y que van a dejar de tener enganchada su jubilación a inflación, incluso aunque sea parcialmente. Y esa transferencia es en favor del capital concentrado, centralmente el capital exportador, y los acreedores externos. ¿Cómo se va a dar esa transferencia? Fácil, los precios van a aumentar al 20, 30, 40% por mes, los sueldos y las jubilaciones van a aumentar mucho menos, y el pago de la deuda, que está en dólares o indexada, va a requerir muchos más pesos. Va a haber que destinar mucho más de los impuestos, que además no suben, al pago de la deuda. Por eso digo que los beneficiarios son dos, muy nítidos. Los exportadores, sobre todo del sector agrario, y los que tienen acreencias, los que le prestaron dinero al país, sea dólares o pesos indexados. El ajuste no cae sobre la casta, sino sobre la gente. De los 5,2 puntos del PBI que prometen ajustar, que queda muy difuso cómo lo van a hacer, porque todavía falta conocer proyectos de ley, eh, resoluciones y demás, eh, pero de esos 5 puntos, ponele redondeando, del PBI, entre más impuestos y menos gastos, solamente medio punto, la décima parte, es ahorro en gastos de funcionamiento. Y eso no es todo la casta, incluye los despidos, todos los estatales que van a despedir, que dijeron los que fueron contratados este año, no se les va a renovar. ¿Cuánto se ahorran en subsidios, en subsidios a la energía eh, eléctrica sigue, y, y gas, sigue muy difuso? Pero ojo, porque la devaluación, la fuerte devaluación el salto del dólar oficial, va a ser necesaria una suba muy fuerte de las tarifas en pesos solamente para mantener los subsidios constantes como están hoy. Si uno los quisiera además reducir, hay que aumentar varias veces la tarifa de gas y de luz, la boleta, y después volver a aumentarla varias veces para compensar eh, en la reducción de subsidios. Con la canasta básica subiendo al ritmo del dólar... Y el enorme salto tarifario que les acabo de describir, o sea, esta esta doble suba, primero para empatar la, el, la devaluación y después para, para generar la quita de subsidios. Duplicar la asignación por hijo y subir 50% del plan alimentar no va a compensar los efectos inflacionarios de la devaluación y los regresivos del ajuste fiscal. Los informales que no tienen planes sociales y los jubilados van a ser los más afectados. La idea de que duplicando la asignación por hijo y aumentando la, eh, el, el plan eh, alimentar, la tarjeta, se va a contener el daño que genera el shock inflacionario que viene parte de eh, una idea equivocada, que es que los pobres son solamente los que cobran la asignación por hijo o la tarjeta alimentar. Ahora va a haber mucha gente que caiga en la pobreza a partir de estas decisiones y hay gente que no está comprendida dentro de ese universo. En el caso de los jubilados es más grave porque no hubo eh, ni siquiera precisiones sobre el mantenimiento de los bonos, que si se retiran generarían una enorme pérdida de poder de compra, porque pasarían los jubilados a cobrar 50 lucas menos el mes que viene, o sea, en pesos pasarían a cobrar menos sin contabilizar el impacto de la inflación que les va a, además a generar la pérdida de poder de compra. Tampoco se sabe, tampoco se sabe a cuánto se van el boleto de colectivo y de tren y las tarifas de gas y de luz eso agiganta la incertidumbre sobre cuánto se va a poder vender en el mercado interno alguien que tiene un negocio por ejemplo piensa hoy ¿cuánto le destina a mi cliente a moverse? ahora que la nafta obviamente se va a duplicar porque históricamente siguió al dólar oficial eh, el que tiene el negocio piensa ¿va a tener guita mi cliente? bueno eh, todavía no sabemos cuánta menos pero va a tener menos eso seguro ¿Cuánto más del sueldo va a destinarle a lo que antes no le destinaba? Porque eso también es pérdida de poder adquisitivo del salario. ¿Cuánto va a tener que ahorrar en lo demás? Caputo dijo ayer que sincerar el boleto es barrer con una injusticia con las provincias donde ya se pagaba más caro. Y si así al revés, como en España... Por ejemplo, que extendieron los subsidios eh, a la clase media para compensar el impacto inflacionario de todo lo demás. Porque eso es 100% plata que le va a sacar a los pobres y a la clase media. La casta no va en bondi, ¿eh? Ese ajuste no es para la casta. Escuché cómo lo dijo Caputo lo de los boletos. Hoy el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en, en tarifas energéticas y transporte a través de subsidios. La política siempre lo ha hecho porque de esa forma engañan ...a la gente, haciéndoles creer que les ponen plata en el bolsillo. Pero como todos los argentinos ya se habrán dado cuenta... ...estos subsidios no son gratis, sino que se pagan con inflación. Lo que te regalan en el precio del boleto... ...te lo cobran con los aumentos en el supermercado. ¿Les suena lo de les hicieron creer que era más barato? Es como la frase que lanzó González Fraga ya a principios del macrismo... ...cuando dijo, les hicieron creer que podían comprar un celular nuevo... ...o viajar al exterior... Ahora, peor, les hicieron creer que podían viajar en Bondi, ¿no? Además, si sí, había una injusticia con las provincias que ya pagan más caro el boleto, en Bariloche, por ejemplo, ya pagan más de 200 mangos nuestros oyentes allí... Podía extender el subsidio a esas provincias en vez de sacarlo al área metropolitana de Buenos Aires, donde mucha más gente se toma dos o tres bondis para llegar al lugar de trabajo. Y esa es la justificación de que haya subsidio. Pero de vuelta, si había una injusticia, ¿por qué no extenderlo a los eh, jubilados, a los laburantes que ganan menos guita en el eh, grueso de las provincias, si ahora está la tecnología para identificarlos con la SUBE? La SUBE funciona en buena parte del país. Bueno, ¿por qué le dan tanto a los exportadores con los anuncios de ayer? Porque Caputo no consiguió plata y apuesta a que liquiden sus dólares. Voy a tratar de explicarlo esto. Los exportadores de granos, por ejemplo, recibían hasta ahora 650 pesos por dólar, menos las retenciones. ¿Por qué? Porque les dejaban liquidar eh, la mitad a 400 mangos, la mitad en el oficial, y la mitad al contado con liqui, a 900 mangos. Ahora van a recibir casi 900 por dólar. De los 650 van a recibir casi 900, porque les dejan liquidar el 80% a 800 mangos. Ahora ya está 820, ¿eh? así que la devaluación la ya es más del 118 de la mañana. Eh, y el 20% al contado con liqui. A ese precio las cerealeras prometen liquidar unos mil millones de dólares ahora y otro tanto en febrero o marzo. Y ahí ya se puede ver la transferencia. Si solo contás estos mil palos que las eh, cerealeras dicen que van a liquidar, son mil millones de pesos más para el complejo sojero solamente durante diciembre por esta devaluación. Son 25 veces... ...lo que dicen que se van a ahorrar levantando toda la pauta publicitaria oficial de la Nación de todo el año. 25 veces, solamente en 15 días, en la transferencia que van a recibir ahora eh, los pulpos exportadores. El traslado de esa devaluación a precios es cierto, ya se estaba adelantando. Particularmente en alimentos, desde antes de que asumiera mi ley, desde el resultado de la elección... Diciembre ya estaba proyectado en alrededor del 20%, pero ahora con las subas de gas, de luz y de transporte va a haber esa misma inflación o más en enero, en febrero y seguramente en marzo. Y por eso en marzo todos esperan otra devaluación y otro empujón de los precios. Es casi imposible mantener este valor fijo con una suba del 2% eh, mensual, como anunció el Banco Central hoy en una comunicación que sacó temprano. Otra cosa, se mantiene el impuesto país a las importaciones como forma de desalentarlas, forma de desalentarla por un lado, de encarecerlas y de recaudar. Pasa el impuesto país del 7,5 al 17,5. Eso también empuja a la inflación, porque para importar el dólar queda a 9,40. Me decía ayer alguien que eh, produce tomates en el cinturón hortícola de Florencio Varela desde mañana producir un tomate va a costar 120% más porque los fertilizantes que es el grueso de nuestro costo es en dólares cotiza directamente en dólares el distribuidor amigo mío eh, que eh, trabaja con constructoras constructoras pymes en general me mandó temprano la lista de precios de Acerbrag 100% de aumento del hierro redondo para la construcción que es un insumo también básico para, la, para toda construcción para la obra en general en el mercado central, nos vamos a ir en un ratito, pero ya se traslada directamente ese incremento del de dólar. Y claro, no hay ninguna compensación para quienes van a sufrir ese impacto, ninguna previsibilidad para el que vive de un sueldo, para el que vive de un eh, programa social que gana 78 lucas y que dijeron además que se lo van a congelar. Porque en la lista de ahorros que estipuló Caputo hay un rengloncito que dice programas sociales con intermediarios. Dice que se van a ahorrar 0.4 del PBI en esos programas sociales. ¿Cómo lo van a hacer? Congelándolo en 78 lucas. Claro, las 78 lucas van a alcanzar para la mitad exactamente el mes que viene después de haber sido ya devaluadas por masa, por supuesto. ¿eh? No estoy exculpando en absoluto el último año y medio, del cual ya saben que eh, venimos siendo muy críticos, del cual además eh, resalto como gran medida regresiva, que está muy bien que reviertan en este paquete, el haber eliminado el impuesto a las ganancias. Pero claro, el impuesto a las ganancias, que ahora lo van a restituir, el que lo votó eliminar fue Javier Milei. Lo votó con masa y dijo yo voy a estar siempre a favor de eh, reducción de impuestos de cualquier tipo. ¿Cómo va a ser ahora Caputo para eh, hacer pasar la reversión de lo que votó mi ley cuando era diputado hace apenas un mes? Hay una novedad en este paquete que yo no vi nunca. Es un sesgo específicamente anti-industrial. Le suben las retenciones a la exportación de 0 a 15% a quienes exporten productos no agrarios. Esto incluye también a las economías regionales, a las que les habían bajado las retenciones a cero para que eh, invirtieran, para que generaran empleo, para que se animaran a exportar y trajeran dólares. Bueno, ahora le aumentan a todas ellas del cero al 15% de las retenciones. Claro, con esto compensarían parte de lo que van a ganar de más por la suba del dólar, pero al campo no le suben las retenciones. Entonces le generan al que tiene la alternativa de invertir en una u otra cosa el incentivo a ir al commodity, o sea, a reprimarizar la economía. O sea, al boludo que se compró un montón de máquinas para producir y para generar empleo en la Argentina, le están diciendo, de vuelta, sos un boludo. Cerrá, porque te vamos a cobrar mucha más cara la energía, porque a tus empleados les va a costar mucho más caro llegar al trabajo y vos les vas a tener que subir el sueldo, porque te va a costar más caro financiarte y porque además si exportás, si te pusiste las pilas, generaste un producto de mayor calidad a mejor precio, como dice mi ley, y lo estás vendiendo al exterior, bueno, ahora te voy a cobrar retenciones. Pero además, si ese boludo se quiere comprar una máquina nueva, le van a poner un impuesto más alto. Entonces su dólar para importar la máquina vale 9.40, porque le, le subieron el impuesto país de 7.5 a 17.5, pero su dólar para exportar... Está a 700 o 600 y pico, porque es 800, 820, menos el 15% de retenciones. ¿Cuál es el objetivo del gobierno? Insisto, licuarlo todo. Generar un shock inflacionario que le permita reducir el costo de todo lo que todo lo que gasta el Estado, reducir el, lo que representan los salarios específicamente, también como costo, y licuar las tenencias de pesos de la gente en los bancos. Falta ver si les va a funcionar el intento de hacer bajar la brecha, porque a esta hora eh, bajó la brecha, obviamente redujeron eh, los impuestos que había, por ejemplo, para el dólar tarjeta, es más caro el dólar tarjeta pero tienen menos impuestos porque le sacaron una de las percepciones que había puesto masa pero la brecha se redujo hoy hay que ver qué pasa cuando empiecen los importadores a ir al banco central y les digan yo a vos no te vendo porque si yo voy con los 940 eh, al banco central y le digo quiero la máquina no me venden así que voy a terminar yendo al contado con liqui y ahí voy a pagar más cuánto más no lo sé todavía pero bastante más, porque el contado con liqui va a tener menos oferta. Hasta ahora le liquidaban los exportadores el 50% ahí y ahora le van a liquidar el 20%. De vuelta, esto no es un plan económico. Es simplemente un intento de empujar la inflación para licuar todo lo demás. No le da certidumbre a nadie y más bien le agrega eh, mucha incertidumbre a los que eh, tienen que tomar decisiones para los próximos meses Prometen al cabo de ese Sacrificio una estabilidad Que todavía no se sabe De dónde van a sacar Sobre todo porque el ajuste fiscal Como les decía, no está claro De dónde va a salir Y sobre todo porque eh, cuando Hablan de los recortes no detallan cómo se va a repartir el esfuerzo de esos recortes entre las clases sociales, entre las eh, provincias y la nación, ...y entre la nación y los municipios que en muchos casos se van a quedar sin obras... ...porque una de las cosas que dijo Caputo es que eh, se suspenden todas las licitaciones... ...de acá en adelante de obra pública que se pudiera llegar a realizar. Es un ajuste clásico, como los que siempre ordena el Fondo Monetario. Históricamente en la Argentina no funcionaron, pero lógicamente ayer lo celebraron dos entidades el Fondo Monetario mismo, apenas minutos después de que salió el videito de Caputo, y la sociedad rural, la sociedad rural que recibe esa gigantesca transferencia de todos los pesos que nos van a sacar del bolsillo, a vos y a mí.